0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。天父我们，谢谢你的恩典，感谢主在生活中，在我们的每一天，你都恩待我们，你都保守我们。我们感谢你，让我们有机会，让孩子有机会来在这个课上学习，跟弟兄姐妹一起学习，求主指引。啊！真是求主遮盖我的做过犯，也求主使用，让他能够课能够教得好，让同学能够领受你，更敬畏你，更相爱。谢谢主，奉主的名祷告，阿门。好，我们看最后一届哈、啊。今天除了看最后一届以外，我们应该还有一些其他的要要要看的哈、啊，做一个整理哈、啊。最后一届，最后一届十届的最后一届啊。不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、不必牛驴，并他一切所有的。呃，同样这也有一个问题，我也很稀奇，为什么我们这这两次问的问题哦，好像一般的过去历史上大家都不怎么注意哈、啊。嗯、呃，就是一个是不可为自己雕刻偶像，我们问。到底那个重点是不可雕刻偶像，还是不可以为自己？那么就是两个不太一样哈。那么另外呢，呃，就是我们上一次讲的，不可为呃不可做假见证陷害人，那个重点是不可做假见证，还是不可陷害人？如果是不可做假见证，那么不可任何时候你都不可以做假见证。如果是不可以陷害人，那么是不是有些时候可以做假见证，为了帮助人啊？就是我们我们觉得这些需要注意一下。不过我们今天就不再讨论了。这个今天不可贪恋人的东西也有这个问题。这个戒命到底是禁止人贪，还是禁止人贪别人的东西？这两个不一样的。贪，我很想贪，就是我很应该是我很想要一个东西，我很想要一个东西是错误的念头吗？也就是欲望非常强烈，这是一个错误吗？如果这个是错误呢，可能很多人就会说，文明就不能进步了。我们文明会进步，我想要得到更多的知识，我想要得到更多的聪明。我想要得到得到更多的财富，那么起码在资本主义的文明里面，在西方哈、啊，有如果再跟加文连在一起，这一种这一种希望得到更多更多的呢，是被称赞的，就这使文明扩展，这使就包括美国的拓荒的精神哈、啊。那么，但是如果说这种贪是错误的，那这种错误的呢，就像托尔斯泰、托尔斯泰或者有些人，或者我们中国历史里面常常会有一些知足常乐，甚至圣经里面保罗对提摩太也有讲类似的话：有一有十就当知足。不过，我们还是要说，有一有十，什么叫有一有十就当知足呢？就是一要到几件叫有一呢？那么十要到多少才叫有时？就当知足。那么我们同样也想到说，包括所罗门的富裕，我们今天也许也会提到，也会就是知足是一个美德，还是只是一个保守的习惯？欲望强烈，那么可能我们在这里马上就会想到说。有些欲望是不好的、不可以有的，嗯、呃，譬如说什么？譬如说性啊，这马上会想到；譬如说什么？譬如说吃，那有些欲望就可以很好，譬如说吃的苦中苦，方为人上人。我要考上好的学校，我要怎么样？各位真的可以这样想吗？啊，就是各位可以去想一想，就是我<咳>我讲到的时候常常提到说。有欲望，欲望各种欲望都是神造的，所以我们一定说是好的。但各种欲望呢，得到满足也是快乐，所以也是好的。但各种欲望的有和得到满足，在人的罪恶里面，因为它太好，常常容易成为一个很很伤天害理的东西。这个我们也能懂，但是那个界限恐怕也很难画。那再就说。贪恋人哈，这个人应该是别人的。这问题的答案可能不太难找到，就是在罗马书里面，或者一般有些地方，别的地方还有多少有我就忘记了。罗马书里面有讲到说，所有的诫命包括不可贪、不可贪恋，没有说不可贪恋别人的东西，就不可贪婪。那么第七章有讲，应该第十几章也有讲到说，不可以贪婪，贪婪就好像是一个罪恶，因此所以贪，或者当你的欲望太强烈的时候贪，那么这是不对的。好，各位，我们还可以想很多，就是你贪字是一个应该是一个坏字，但我不知道在原文里面那个想要得到的强烈。嗯，这个是有多坏、多不应该，或者没有那个多不应该，就你想要得到一个东西，跟贪应该没有太多差别。我非常想要，我想要的不得了。好啦，如果是一件犯罪的东西，比如说别人的东西，你想要得到，啊，这个这个我们知道是错误，不过我们还是要问，那个错误在。这是别人的东西，所以是错的。还是你想要？我我想要拿一个博士学位，想的不得了。那么博士学位一般来讲没有别人的，你要得的一个博士学位，你自己可以就可以想办法得到。那当然，你想要得到博士学位，然后用了作弊的方式，这不可以。可是各位，我们还是要说仔细一点。不是说作弊，不是说舞弊，不是说抄袭，就是那个念头我很想要。就为我再一次说，这可以是一个文明的进步，这也可以是一个很正面的感情。嗯，各位对不起，我们在讲爱情，一个男性或女性，不管丈夫或妻子，我想正常的情形。希望对方爱我是越多越好嘛？啊，够了够了够了，嗯，够了不是太好的现象，对不对？当然人间也许有它的限度了。我也不知道希伯来文里面尽心尽性尽力那个尽字，我们可以了解到什么程度？尽是不是没有止境的意思？就那另外，呃，你。也是一种强烈的欲望，包括想要的事，包括你的小孩生病了，你希望他好；你的母亲生病了，你希望他好。你很强烈的希望得到为他得到健康，这个应该没有太错，或者应该可以是一个美德，美德。但是当然也可以是错，这都是在人间的道德上面会反产生的事情。就当然会错，就是当你要得到的东西，包括包括你父母或者儿女的身体的健康，各位会错太容易想到了，就就是最简单，就是你到医院去看病嘛。我们对别人多问一句问题，多耽误一分一生一分钟，我们都很愤怒啊！后面排队多少人呢、啊？哎，那我们自己要去问的时候，哦，那无限的详尽，后面人都不在了。就是各位想到罪恶和美德要小心一点，就是我们从圣经里才看看得到，就是比较面对现实讲到一个美善的东西可以变成一个罪恶的东西，一个罪恶的也可以颠倒过来。我们真的需要，我们虽然说以以神为主。并不能就在应用上一定能解决问题，但这个方向是对的。不信上帝的人，你说爱国，日本人很爱国，结果那么伤天害理。那么你说你说孝顺父母，那么孝顺父母以至于就就不注意到不管到别人，甚至婆媳之间的问题，常常是由于那个丈夫孝顺父母产生的痛苦。这我们也都有，就是需要去想。那么这里好，我们承认圣经，因为新约有讲到说不可贪，没有说别人的东西就不可以贪。那当然，我们那个也很容易解释，就是那是一个月了份的贪，那么是一个不只是说是一个别人的东西，就是这种欲望太强烈是不恰当的。但是我也还是说什么叫欲望太强烈不恰当？就也也不容易，我们就求主帮助。然后在这里的例子里面，我尤其是觉得很困难的，就是说，不可贪恋别人的东西。如果也要把它变成，因为这是圣经讲的，就是把它变成都包在爱人如己里。不贪别人的东西，跟爱人如己是是要怎么来了解呢？那么她很漂亮，我希望变得跟她一样漂亮，我希望我希望比她还还要漂亮。那么啊，这个这种贪贪美可能不恰当。那变成爱人如己是什么意思呢？就是希望她很漂亮，她比我更漂亮，大家都很喜欢她。就是什么叫做把不可贪婪变成正面的？这这很抱歉。我，我觉得在这方面你看到的那个解经呢，都不是很多哈、啊。好，那么这里它列出来的是不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子，仆婢、牛驴，并他一切所有的。我看旧约的写法，实在重点不在贪呢，重点在不要贪别人的东西。但是新约是讲不要贪，那么新约是讲不要贪，我们也用用刚才我们讲到的，保罗也讲要以自己所有的知足，知足常乐。那这问题很多啊，就我们刚刚也讲过了，以自己所有的知足就不太上进了嘛，嗯就很好了，就满意了，我这样就可以了，嗯。各位，我我想到这里也是，还是那么求主帮助。我们虽然没有办法用律法成义，就是法很难守到正确的部分，因为这是一个灵活的，而我们罪恶非常多。我们用正面的，我能够想到的一些啊、哦，也我们我们也想一下，一个很贪婪的人。或者很想要东西的人，我们看看这种具体的例子能不能帮助我们产生比较想比较好的想法。我想到几个人哈、啊，一个是雅各，就雅各很想要东西，雅各很想要，可能不只是东西，还包括要有安全感，雅各很想要这个。那么，当雅各很想要东西或者安全感，也有很多了哈。包括我不知道他是不是希望得到他父亲更多的爱，这个应该不是坏事。但我也不知道他是不是希望得到更多父亲的祝福而已。那这是不是坏事？以自己所有的知足，如果以自己所有的知足，我想雅各就是没有这个个性。如果雅各没有这个个性，雅各是一个很平凡的人。如果我再多讲一点，雅各是以色列人之父。如果以色列人没有那种贪的心的话，或想要的心，就以色列很难活下去。另外一个就是美国。美国现在如果要讲政治正确，反正美国包括清教徒都被骂死了，就都是一群一群可恶的人。这最可恶的就是，都是侵略了印第安人的土地，把那些都拿来拿来了。那么，那日本人当然也是很可恶啊，日本人就侵略了、伤害了我们。那美国人。就是在政治哲学里有这样讨论，大概大家也不太敢这样讲，但是也也不知道要怎么讲。就是包括美国的原住民原来有一片地，但他们不会用这片地，他们不会开垦这片地，他们不会在上面耕种，他们的畜牧放牧也不好。那么你看到有人有金子，他把金子当做。乐色在那里玩你，你你会不会觉得有人会觉得说，我有权力，我也是政治，我来管理会比较好？日本当年清华也有这种，包括东亚共荣圈也有这种想法。我们日本人最会管理，我们日本人做统治可以把它统治的很好。这个理论对不对？我不敢讲哈、啊，不敢讲是怕民族主义要杀我，所以。所以我我不太敢讲。那么像刘小波说，中国要强大就要被殖民四百年，就有人说四百年还不太够哈。那么我是觉得那个那个不是殖民的问题，恐怕真是需要上帝的怜悯。那么你有很多的资源，你没有用好，没有好好的用。各位，我觉得做父母在这方面不是贪，但在这是父母在这方面就容易懂我的话了。看到自己的小孩年轻漂亮，有时间有力气，可是不上进，天天都在划手机或者怎样，就会嫌他没有把他的时间、把他体力好好的用。我们可以浪费自己的东西吗？如果我有钱，我可以不上进吗？我好吃懒做、啊，这是坏习惯，但这是罪恶吗？就我们上进要多久，多上进？那么，就美国的 cowboy 精神里面也避免了这个部分，但是他们通常会讲到说，无主之地，那越强悍。越有进取心的人去使用、去占有是越好。那么无主之地哈，这个到了现在也也有一些很多的变化。美呃，英国有一个 j l u c k 一个一个政治哲学家，他他讲到那个 property 的问题，这个我们在嗯、呃、不可。不可偷盗，有提过一点啊。不过在这里再讲，不要偷别人的东西。那么什么东西变成是我们自己的？那么在 luck 一开始讲说，一个东西从没有人的变成你的，是经过了劳力。比如说，我们到荒郊野外啊，真正的荒郊野外没有人的。那荒郊野外有一棵苹果树，苹果树不知道多多久以前有种子被吹到这里，没有人种，没有人的土地，没有人的苹果，那么苹果树的种子飘到这里，然后长起来，长了很多苹果。这苹果没有人说是他的，这苹果后来怎么变成是他的了？就是没有人的地方。各位，你们女生都露出困惑的眼睛啊！那女生都不会去乱抢人家东西，男生通常知道。我们小的时候还不是苹果树，还不是无主的苹果树，有主的苹果树，我们也会想办法拿。谁先爬上树，谁先吃到，那就是谁的。先到先得。呃这个到今天都还是这样，我也看过很多这个故事、啊，就你是专利局的，有人申请一份专利，然后你想出一个什么电脑软体要得到专利，对不起啊，我不懂电脑，所以举措请你们能够抓抓得住，你要得到那个那个东东西，你去。那个专利局说：“对不起，一分钟以前有人申请这，跟你这一样，跟你这很像。你们两个都是头脑很好的，想出一个东西来，但他先来，所以他先给。我们假如那个专利又是价值几百亿的，那就差了很多很多东西。先到先得，我先来的，你先来的。”这又是一个我们上次提到 moral luck， 道德上的运气，可以把你有财产把这个东西就变你的合理化嘛？我先来，我先看到这苹果树，那么在美国西部开拓的时候，就是我先看到这块地，我就跑了绕了一圈，这就是我的了。好像大家也同意，如果不同意的话，那就变成。那就变成洪荒世界了，没办法，谁先到？好像在在东北，在西伯利亚，在在美国都有这样情形。我来，如果没有人先讲什么，这就是我的。我在这里耕种了，所以这是我的。还没耕种的时候，这棵苹果树，我在这里爬上去了，这是我的。或者苹果树，我在外面围了一圈，这就是我的了。呃，各位也可以去想一下，呃，那棵榆木现在装饰好了，你们可以去看一看。那棵榆木现在围起来了，榆木是谁的？我不知道是谁的。榆木是台电的吗？还是台北市的吗？还是谁的？我我不晓得。就是种在那个地方，长在那个地方是谁的？各位，这都有好多可以去谈的，包括，就是说我不要拥有它。像我这种人就绝对不想拥有它，拥有它还要修枝剪叶、扫树叶，我不要，我只要能看它就好了。啊，看它又有问题了，看它没有问题，可是如果是博物馆的东西，看它你有的时候要出门票。那么如果台湾在有一天继续我们的环境不大好，没有绿化，看一眼榆木可能要收个五块钱。都盖盖,盖起来的，看一眼，打开一下，各位不是那么好笑。现在要呼吸好空气，有的时候也要钱。再包括在中国大陆有罐装的，听说什么富士山上的空气多少钱？我们也要喝。这些哈，就是你花多少花了力气呢，就是你的，那么是你的。好，这个。可以促进人的上进。人一旦说这个东西会是你的，然后是你的，经过的那个过程呢，可以让那个是你的，那过程就常常是一个动力了。如果你努力做，那个就是你的，你加上了你的产业，那就是你的了。如果你骗成了，那就是你的。那骗就会很多，很多人就去骗了。各位，这也不是纯粹玩笑的。我们这里如果说学法律的，因为最近诈骗极端也引起一些法律的问题嘛。嗯、呃，在我在美国的时候，也是在在研究那个所有权的问题的时候，我看到有一些政治学者就说，诈骗没有罪。应该没有罪，为什么呢？诈骗是斗志嘛，你就笨嘛。唯一一个有罪的就是你暴力、暴力伤伤害人，你把别人的钱抢过来了，你把别人的钱说哦，这里可以投资，我帮你弄,弄，管你怎么样，最后就得到了，然后又在文字上取巧，那个东西不是他的了，这没有罪，你就是。被骗倒霉而已，你就笨嘛。那么，如果再用更早一点的时候，不是诈骗，诈骗没有罪。那么，也许在美国西部的时候，谁拔枪拔得快，那就是他的东西了。各位，这些都有一点复杂。我们还是在说，不可贪恋，不可贪恋别人的东西，可能。我们希望能够正面的讲，只是对上帝要有信心了，积极一点，生活积极一点，不可贪恋。应该，当然这里也有说，好像不要贪恋别人的东西，不要贪恋别人，尤其一看到别人的妻子，我们马上想到最性犯罪。可是性犯罪的问题，应该在不可奸淫里面已经有了，所以这里的重点应该不是性犯罪。不可贪恋别人的妻子，很可能他要禁止的不是通奸的问题。通奸，我再一次说，性犯罪前面不可奸淫已经讲了。这里讲到说不可贪恋别人的妻子，恐怕是不要有。哎、哦、呦，那是项羽还是刘邦？哎呀，你这么多老婆，有为者亦若是，我也要。就是禁止的是这个。禁止的是一种强大的欲望，没有限制的欲望。但是我还是说，如果我就是很希望有很多的东西，这有错吗？这一点，我想全世界都有。可能拉丁民族比较少，我们中国中华民族还有 Anglo-Saxon 或者是雅福的后裔，这种都很有。雅弗的后裔，你接创世纪，雅弗可能是白种人。雅弗的后裔的特点就是什么？站到别人的帐篷里去了，就是一直扩大，一直扩大，一直扩大。我儿子以前也不懂我，我到现在也还是不懂。他说：“哎呦，那些有钱的人，像郭台铭，怎么这么笨呢？我要像他那么有钱，早就不做事了，早就我只要有。”我只要有差不多一亿的时候，我就不做事了，买一栋房子，然后天天玩电动啊或干嘛就可以了。就我，我不会再想做多大多大。可是我想，不管是 Google 或者是我们中国人，在看到自己产业发展的时候，可能到最后，我不知道这是贪婪吗？就是我要世界第一，而且那个世界第一像 Google 一样没有限制的。继续扩大，这是罪恶吗？这一定是罪恶吗？我也觉得不一定是。好，我只能给各位标准答案，然后提出一些要问的问题。我并不能给各位这些问题的答案。就是不可贪恋。正面的，我们可以想，就是对主要有信心。对主要有信心，是指这呃知足常乐吗？圣经里虽然有类似的讲法，但主要应该不是这个。好，我们就想到雅各。雅各想想要得到包括原来不属于他的父亲的长子的祝福，雅各想得到。各位，雅各想得到，我看圣经里面。好像他想得到祝福，没有被耶和华责备，甚至连他的欺骗也没有直接被诛、被咒、被上帝处罚。上帝很显然有管教他。我要我要问的就是：雅各是一个很有野心的人，或者很贪婪的人，或者很想得到一个好处的人。相对的呢，以扫呢？各位，你你们请听一下哈，就是你就是反省一下，我讲的对不对啊？或者是纠正我，课堂上不能纠正，因为我们没时间。不是我小气哈、啊，就是以少是不是知足常乐一点？就是安于现实一点。我现在要喝红豆汤，现在能得到红豆汤很好啊，这不是很好吗？我现在跟你交换嘛。我用一个遥远的东西，长子的名分，那跟我有什么关系？我现在渴死了，要喝红豆汤，我跟你交换嘛。那么，如果你的你的儿子两个儿子在在讨讨价还价的时候，我不知道你们小孩小时候我喜欢玩什么？女孩子喜欢玩洋娃娃，男孩子喜欢玩什么游戏 game？ 我们中国历史上酷吏喜欢玩。那个库里，我忘记叫什么，把老鼠抓起来审判，就是他，这是他的游戏，很快乐哈。你你的两个儿子在那里玩玩游戏，呃，我这个跟你换，我那跟你换，好啊。然后，哎呦，我赚了好多，好高兴。然后另外一个啊、呃，我不想赚这么多，你会骂那个不想赚那么多没出息吗？圣经好像骂嘞，这是。以少轻看他长子的名分了，就我我知道我这样问哦，很多人啊，我怎么都没有想过这些，我也不知道是我想错了还是怎么样啊，就是以少被责备，圣经上有被责备，雅各甚至没有被责备，就是有那个贪婪的心，或者我们不用贪婪，但是我觉得是一样的意思，强烈的想要得到一些好处。看起来不是那么知足常乐的，好像没有被责备。就一，雅各后来他想要得到的，就是他妻子嘛。呃，那个妻子，对了，我们说了不是别人的妻子。那我也不知道是不是应该，各位弟兄，这是您的问题了。你新婚之夜，新娘被调包了，就发现是那个人的姐姐，而且没那么漂亮。你的反应是什么呢？再工作七年吗？跟岳父讲，还是我们基督徒只能一夫一妻？我就认命了。<笑>那么拉杰啊，这下辈子再再见面了，应该不会吧？但是如果是啊、哦，我还要娶她，各位，这引起又是其他问题的，也是我们不去想她的。那么你对莉雅是不是非常的对不起？事实上，雅各恐怕一辈子都对不起莉雅。因为他不喜欢她，又不能怪他，就在世界上的悲剧里面很难很难怪他。就是这件事情嘛，就是有了四个老婆。我们都可以完全同意，上帝有管教，上帝的心是希望你一夫一妻制，这我们都可以接受。但是，一夫一妻，呃，当你多妻的时候，有很多的痛苦。最起码在这件事里面，雅各很强烈的想要得到拉结。当然，要得到拉结，如果拉结已经是有夫之妇，那是不可以的。但我已经说过了。这个诫命应该是重点在不可以贪恋，贪恋而不是不可以贪恋别人的妻子，因为前面不可奸淫的部分已经讲过，可能这里也有重叠哈。我们当然也可以知道，不可贪恋，当神的律法放在那里的时候，越界了就就的确是不可以，但是我们也会想一个问题啊。为什么要有这个限制呢？我已经讲过不知道多少次了，不可以吃分别善恶树上的果子，绝不是分别善恶不好，也不是那个果子不好，就神借着这件事情来磨练我们，敬畏他而得到智慧。我觉得这样解释是可以的，那、嗯、但是我们在磨练的时候会很辛苦，我想也是。所以不可贪恋人的东西，对上帝有信心，然后对上帝有信心。我们可不可以把它再解释成对上帝有信心？神给我很丰富，于是我在领受神的恩典，神这么爱我里面，我慢慢从一个没有安全感的，也乐于跟人家分享。不知道是不是可以？就是不可贪恋别的东西，我们还是要把它解释成要爱人如己啊。怎么讲到爱人如己呢？我觉得在雅各身上也不太容易看到，在约瑟身上可以看到，他跟他父亲可能是相反的，他得到相当多的东西，他甚至这一点约瑟可能也有做的不对的地方，就是约瑟也。收据了一大堆的东西，我说约瑟有点不对，我不知道是不是，就约瑟绝对没有贪污。当那么多股子的时候，约瑟很聪明、很正确的把股子的是五分之二是吧，五分之二还有五分之一，通通都收起来了，都收起来，收起来以后。我觉得他可能有错的地方，就是收了这么多的时候，收没有错，因为那时候大家太丰富了，一定很浪费这些东西，不知道珍惜这些东西。约瑟把它收起来是对的，然后到了七个丰年完了，荒年来的时候，他就可以卖，他还可以赈灾。我觉得他错的地方在。在埃及人外邦人，我们就不说了。埃及人这么苦的时候，约瑟是趁着他们在很苦的时候，买了他们，包括他们的身体，包括他们的土地、牛羊。他没有贪污，神给他聪明智慧，有一笔很好的、很好的买卖，把谷子在最便宜的时候收了那么多。他没有把它据为己有，嗯，这我们承认，但他把它变成法老的财产了。他帮政府贪污，或者帮总统贪污，这是忠诚呐、啊。但是这一种在你去看创世记里面，当埃及人苦到那个地步的时候，约瑟就是一直跟他们讲价，先卖先卖你们牛羊，再卖你们土地，再卖你们身体。我觉得可以给他们一些嘛，我都不知道约瑟死了以后，埃及人对以色列这么愤怒，跟约瑟在这个时候做的太吝啬一点有没有关系？不过，就是我们还是说，约瑟还是给了很多人，我们我们承认他给了很多，只是我在想，他可以做的更漂亮，更漂亮一点，会不会对以色列后来好一点？好。你很希望得到东西，你很希望得到很多东西。各位，这些都跟我们现在有关。就我说，跟可能 Google 的政策有关，跟 Yahoo 的政策有关，跟 Microsoft 的政策有关。白白得来，白白舍去。我们不但不贪恋，我们信靠上帝，我们能够跟人家共享。或者我们常常说双赢。我刚刚说这些就是包括在这些厂商政策，我我当然不知道，我只是我相信这些厂商也绝对不会用用信仰来讨论他们的政策。我纯粹是用信仰来讲，可能也提一下经济利益。就是有的时候我们现在上网的时候还有这个现象，就是。有的时候看某些东西要收费，有些东西是免费。那么是不是免费对这个机构其实更有效？起码碰到我这种人就是这样，你要收钱我不看了，大家都不看了，你以后这个这个这个这个网就没人上了。大家都来看，上亿的人用你的 Google， 用你的 Skype， 不要钱。那那那你从哪里赚钱？这么多的服务，照我所知道就是广告，还有以后卖股票。当然，羊毛出在羊身上，还有天下没有人做这个奢本的生意，一定能赚钱。但这是从利益来讲，我们从感恩的心来讲，我不知道 Wikipedia 有没有这种感恩的心，或者说合作的心、善良的心。Wikipedia 应该没有什么感恩的哈。就建立一个东西，大家合作相爱，我们建立一套查询的系统，呃，这算是蛮不错的。那么我们可不可以说，就是以前一个资源是有限的，当你在野外，不要说你耕种了，就是没有人耕种的一棵苹果树，因为你第一个到。围了一个篱笆，所以这就是你的了。那土地有限，苹果树有限，围围围围到最后就没有没有得围了。那洛克有讲到说，你要围的还合法的话，不是合法，就合理的话，有两个条件。就各位不知道能不能猜得到？现在你们一定猜不到，因为太紧张了洛克说：“任何东西，你花了力气把一个原来是无主的变成是你的，必须满足两个条件才真是合法。除了你花了力气，你第一个道给你以外，第二个是你没有浪费，你没有围了一万棵苹果树，然后都烂掉了，你没有浪费。”那当然，这就把个人的私产限制的很多了哈。就你只有苹果树嘛，你不要说不能围一万棵苹果树了，一棵苹果树你都只能围几个枝子，因为我们能吃的只有十几颗苹果吧。就你不能浪费。第二个跟第一个有点像，就是 enough and good for others， 还留下够多好的给别人。那。如果这样的话，每个人的私产是非常有限的，一般人也也不愿意这样子，就是还是说我到了就为我，只要花了多少力量，那个都都是我的。那洛克说，可是后来，钱币的发明，让你的私产可以无限制的增下去了，这两个条件都不成立了，因为我我我不在。不是围很多的苹果树，然后烂掉很多。我是围了很多苹果树，然后我把它卖掉，卖给水果公司了。然后我就有很，我存的不是苹果了，我为自己留下来的不是苹果，而是钱。那么这个钱有很多，但是苹果不多。哎，洛克没有想到，到了今天，各位资源是有限。但有个东西可以无限的开发，就脑袋啊，你不太能够说你写出这个城市，你不应该写出这个城市，或者你这个城市的专利不合法，因为你这城市把最好的，我们就说输入法，你已经想到最好的输入法是仓颉或者无虾米最快的。你这一弄，大家变成你的，大家都不能够再想到更好的仓颉的方法了。各位不是的，你觉得仓颉最好，可能够聪明的人，他还可以再想到一个用语音输入。那么再过一百年，不用语音输入，这里放一个东西，我脑袋想什么字就出现什么字。各位就是说，在。这是可能是很多国家现在这么注意创意这件事。财富不是因为我土地里面有石油，财富不是因为我的河里面有金子，财富不是因为我父母把钱钱给了我，财富是我自己，甚至不是去耕田去辛苦，那些都创造不了什么财富，勉强活下去。圣经上也这样讲，汗流满面才能糊口的。财富在 idea， 而这个可以无限制的扩展。好了，这个我们鼓励不鼓励？各位，对不起，我在讲第十节。如果我们乐天知命，哎呦，我一分钟能够输入一个字，满意了，知足常乐，不要贪婪。我要输那么快干嘛呢？就不可能有这些进步了。我们要有这些进步，是不是就就需要有一种贪恋或者一个强烈的欲望？这个强烈的欲望呢，希望在比较好的状况下是不犯法的，就是像 Google 啊，或者我们说 Bill Gates， 像这些人，或者像像像像像那个。Apple 的创、嗯，嗯 ，Apple 的那个救星一样，就他有很多 idea， 这 idea 让他发财了，这 idea 也让他成为大有大公司，这 idea 也给我们很多舒服，再继续下去有什么不可以？我想总还是，人要以领受上帝的恩典为一个基本的准则，否则你有很多的资源。有很多东西免费的提供，带来的恐怕还是乐色，乐色三，好，就是不可贪恋人的房屋这些东西，本来可以一句话就讲完了好，下次看到别人比你漂亮，不要嫉妒哦，不要看看到别人太太，不要不要不要不要贪想要啊，这会犯大罪的。跟很多都是这样讲，但是这是这么重要一个诫命。是 closing 的界面，那么我们求主帮助。好，那雅各呢？就是我在想雅各的想要丰富，想要多，想要在，我觉得他很深的，想要在爱情上得到满足，这应该不是罪恶。想要在爱上得到满足，我还想到一个人，也是跟雅各很像的，就是参孙。参孙，我们一般的印象就是他力气大，笨得很，就被大力拉偏。但参孙很聪明的，参孙能够吃到一个狮子身体里面的蜜，就想出一个谜语，很聪明哎。然后大家都想不出来，然后他老婆菲利斯人透过他老婆把那个谜语套出来，他也马上想到是谁泄露的。但你看参孙的故事。他真是好希望人爱他哦，那那个他的第一个老婆后来大利拉都不爱他，跟雅各很像，他同胞也不爱他，把他出卖在非利士人手里。我觉得参孙有一种强烈的渴慕，也是一个很可怜的人。我们当然都很容易的就把他连在要在上帝内得到宝足，在上帝内得到宝足很好。但是我们的生活是不是还是可以很积极？包括像雅各一样，参孙是好像不足为训，但是我我觉得也有一些，我们可以看出这个人的生活里面的，心里在想的。好，参孙呃那个雅各是一个，另外一个就是大卫了，大卫也是一个有强烈欲望的人。他想要得到的，他很想得到。那么，当然拔十八的事情是最清楚。但是拔十八的事情呢，一般我们都讲到说不可奸淫，也这应当也没有错了。奸淫、说谎、欺骗，大卫都犯了。呃，但是拔十八的事情也是有一个。我们都想避免，但是就不能避免的东西啊。在这件事发生了以后，耶和华派拿单去责备他。这是撒母耳记下第十二章，呃、第二章第八节：“我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里。”又将以色列和犹大家赐给你，这我们看了已经很火大了。就这些经文呢、啊，神怎么这样子做嘞？好像包括对扫罗的不公平，包括给大卫的坏榜样。那下面还更麻烦，你若还以为不足，我早就加倍赐给你。这里应该有一句话，他没有写，让我们想得到。你若还以为不足，只要求我，我就早就加给你了。那这这个话的意思，是不是有表达说一种强烈的欲望未必是罪恶的？啊，我我的我的想法就是，强烈的欲望，我再一次说，我觉得不是罪恶。但很容易变成罪恶。如果这些东西，包括强烈的欲望，包括父子之情等等，我们是能够信靠顺服上帝。尤其在我们罪恶的世界里面，我们罪人身上，我们能够信靠顺服上帝，能够舍己，能够学习依靠主，我们会得到更多的幸福，而不是更多痛苦。那就是谁呢？就今天讲最后一个第三个人了。就是所罗门，所罗门他有要的东西。所罗门的故事呢，当然各位也知道，在我们看可以看哈，《列王记上》第三章，《列王记上》第三章，所罗门王上即便去献祭。因为在那里有极大的丘坛，他在那坛上献一千牺牲做燔祭。在即便夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿赐我什么？你可以求。”所罗门说：“你父亲，你仆人我父亲大卫，用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典。”又为他存留大恩，赐他一个儿子，坐在他位上，正如今日一样。然后等等，先不去看他了。呃，各位看得懂这一段吗？所罗门已经登基了，那么。已经可以说还没有很稳的坐稳，但是已经差不多稳了。包括把他要杀的人杀的差不多了，就是、都有一点残忍。这也是上帝没有责备的地方，很奇怪哈。然后他就去祭奠献祭。我说看得懂吗？他为什么献祭？从上下文来看，你你你可以不同意啊，但我觉得他去献祭就是有所求，他献给上帝，然后说上帝，我献这么多，请你报答报答我吧。这些观念我们现在都不敢有，但是我觉得不必不必没有，就是我们也学习知道付出给出上帝的恩典。或者说有一种感恩的态度，使我们得到更丰富。尤其在我们在做罪人的时候，这一种教导的方式不是不可以的。我们教小孩不都是这样吗？你愿意分享，愿意做一些你觉得你本来不愿意做的事，有奖赏，那么你就愿意学这样的事了。所以所罗门大概也学会这件事，他献上一千升。牺牲做燔祭，于是耶和华就问他了：“你要什么东西可以求？”那么，如果所罗门的反应是就跟你的儿子一样，就跟姨嫂一样，非常的知足常乐，哈、啊，不用了，感谢主，主你给我的已够很好，你多赐福那个谁谁谁吧。我已经有更多东西，了。就好像这样，神并不喜悦。我们再次说，神并不喜悦一种错误的知足常乐。神很喜悦一种，包括圣经另外一个地方讲的，你要大大张口，我就充满你。你对上帝不要啊，我够了，以自己所有的知足，我够了。那么。他说了很多话，要你给我智慧。那么当然，我们也会说他这样求的很好，并不是一个自私的。他的确希望自己能够能够很棒。那么但是呢，是希望能够把百姓治理的好。那这个求的结果就是什么呢？求的结果就蒙主喜悦，不可。贪恋这个不可贪恋，那个不可以要这个不可以要那个，但是也可以要，也可以要很多哎。如果是是一种爱心，是一种把百姓管得好，那么所罗门这样求，神就赐给他，神也赐给他更多东西。所罗门一生都没有因为他的奢华被责备，虽然我觉得基督徒的生活还是不应该奢华。但是所罗门的罪恶不是奢华，罪恶是忘记上帝了，是远离上帝、嗯。因此，好，我们在讲不可贪贪恋别人的东西，应该还是一个，就是有一种对任何东西有强烈的欲望，未必是错误的。但是总是在上帝的话语之下，知道神是主，这是一个安全的做法。好，我们就休息一下哈。好，我们上课哈。嗯、呃，我这一堂想要做一个小结哈，就是我们曾曾经也提过，就是基督徒在世上的这个生活的方式、态度以及。参考准则哈，那我在课上也多半都提过这些，不过呢，我试着试试看能不能用一堂课把这个体系说明一下。就我们在我们在罪恶的世界里面，我们基督徒的跟这个世界的关系是怎么样？那最流行的说法哈。我我知道我们在座也有一些改革中的，那么改革中的跟我的讲法其实基本上应该一样的，不过改革中呢，在这几十年，尤其是受到开普的影响呢，比较好像走了另外一条路。我觉得是，我觉得开普不是那样，但是有些人会这样想，就是基督徒对世界的态度呢。是我们要改变他们，不仅是改革中这样想，那么林恩派也是这样想，只是林恩派用的都比较是煽情的字眼，翻转啊，我们要把这世界翻转过来哈、啊，要要要发挥影响力哈、啊，那我的想法呢？我的想法不是我的想法。我觉得是圣经的想法，也是路德、加尔文一贯的一个想法，也是基督教传统的一个一贯的想法。当然，这想法做法也有很多的不一样。各位，我们试着，我很感谢主啊！你们都很专心的听，也没有都生气发脾气啊，就还继续听下去。不知道是我讲的不清楚，没有表达，还是怎么样？那么这一堂应该也可以问问题啊，因为因为因为我们是最后的最后一堂了，就呃，在基督徒在这个世界上生活呢，嗯，有以前有一个 r y a n h o Nible 他写的书呢，很很受欢迎 ，Richard Nible 很受欢迎，那么这这几十年也被批评过，他那个模式呢，包括华人教会还是很喜欢讲。就是基督徒跟世界的关系呢，它归纳成五种。第一种呢，就是基督徒跟世界是敌对的，势不两立的。这个世界是一个罪恶的世界、堕落的世界，我们是属神的人，我们在这个世界上呢，跟他们是绝不爱世界、恨恶世界的。这个在基要派里面。很多，起码口头上这样说很多这样，那么很多人也批评基要派，那么对世界采取了错误的一个敌对的态度，除了敌对，还有一个态度就是错误的冷漠的态度，不关心世界啊，反正这世界都是罪恶的，我们除了传福音以外，就没有什么别的要做的事了。那么其实尼 i e b o 这样说，基要派是对基要派非常不了解，包括他之后和之前的基要派。基要派呢，就是我们传统说的那些基要派呢，其实跟跟回教的基要派有一点像，只是没有用武力而已。就是基要派其实很积极的。非常积极的，不是传福音而已，非常积极的想要翻转或改变这个世界，非常积极。就包括在十九世纪、二十世纪初的那些基要派，美国的南方，一直到今天反对同性恋等等，他们所做的都是希望用所谓的基督教的原则。来改变这个罪恶堕落的世界，包括在当时啊，就是基进派很得势的时候，基进派希望也修改美国的宪法，就是酗酒喝酒是有罪的，就是全面禁酒，这个是一场大笑话，所以大笑话就是没成功了，对不起了，这大笑话。在我们台湾也重演了，就是希望能够禁用法律来禁止同性恋。我觉得这是我们我们我们虽然推动呢反同性恋的不是基要派哦，现在台湾没有什么基要派了。那么除了我大概还是一位，没没有什么基要派了。但是在推动的时候，就是我我是觉得跟很多人一样，对不起。我是知道同性，我认为同性恋是错误的，但我觉得去反对这些也是很愚蠢。呃，对不起啊，对不起。好，不过就是说，基要派其实不是不管人间的。基要派觉得人间很多的制度，包括美国的基要派，觉得美国很多制度都越来越堕落了，那么我们需要把它改过来。那不过我们也姑且说吧，他们对世界是很恨我、很敌对的。只是我觉得，其实他们不是美国的纪要派，还有我们台湾的纪要派都不是不参与政治的。我们台湾以前的纪要派，现在这个报纸已经没有了。我我猜是没有了，不知不知道你们不知道还有没有叫福音报《福音报》。《福音报》在我们小的时候。在我们在神学院的时候，还有《福音报》呢，是几乎有点像国民党的报纸了。就是反共护教委员会都在这里面，都是一群外省人啊，就是他们是非常的反共，他们非常支持蒋总统，他们非常支持国民党，他们在眷村里面的力量很大。我说这些话都没有要骂人的意思，我只是在说历史的事情。那么他们觉得基督徒有很多的责任，这个责任呢，社会的责任，包括要反对共产党，要拥护蒋总统。我一点不觉得基要派不管在美国在台湾是专心传福音的，没有，他们是非常积极的参加政治，只是他们参加政治是我们今天觉得比较落伍的政治。那么第二种呢？就是自由派，尼泊尔说，自由派呢，觉得基督徒跟这个世界呢水乳交融，根本没有任何冲突。不但是水乳交融，而且呢，我们基督教根本就是文化里面这个世界文化里面的一个产物。那么世界怎么变，历史怎么变，我们就怎么变。那么这个是自由派的。那么自由派对于神啊，对这些神迹啊，都看得很淡。其实我认为是否定了，但他们会有的时候嘴硬。他们其实他们是觉得，呃，他们倒不觉得基督徒要改变世界。如果有的话，也有像在二十世纪初、十九世纪末的一些自由派的基督徒。一方面对圣经的权威大大不相信，一方面基本上对共产主义都非常喜欢。有一个布道家，左派的布道家，在中国历史上蛮有名，也有点影响的，是青年会的，叫 Sherwood Eddie 艾迪博士。他跟孙中山还有点重叠。孙中山，各位，我也不知道你们晓不晓得。他是其实是很很喜欢共产主义的，他把共产主义引进中国的，应该是很重要的一个人物。那么孙中山在跟薛伍埃迪好像也有一点感情。薛伍埃迪是青年会的，这个又是教会历史上的大问题啊！现在也我希望有些学教会历史去研究，就是当。青年会最早创就是 YMCA 最早创的是很保守的基要派的,的，穆迪他们就是传福音的，就吸引很多优秀的大学生，然后就很快的在穆迪的,的时候就开始转变了，就不再是一个传福音的时候了，传福音的机构主要变成一个社会机构了。那社会这些机构在美国以及在中国呢？青年会呢，几乎都是共产党的大本营。就青年会的，就是这些人都是大学生、年轻人，后来在新派实学影响下，不大在，不怎么相信耶稣的救恩，但是觉得耶稣的伟大还很多。那么他们觉得耶稣伟大的实现，最实现的具体，就是在共产主义。所以，基督徒应该拥护共产主义，这个世界就会幸福快乐。自由派跟基要派很像，我觉得不太想，其实不太想要改变世界。我觉得，我觉得他们是让世界来改变我们的信仰。基要派会觉得，让资本主义来，让基督教更有效率一点。那么左派的自由派呢，会觉得让基督教更学习这些社会主义的东西。我今天看到很多很聪明的基督徒说，我们要改变世界，我们要教会要跟这个世界多接轨。我都不觉得他们想要用信仰来改变社会，他们觉得教会要被社被社会改变。尤其是包括我们信信友堂里面，多读一点书的人都会觉得，教会真是很笨呐、啊，这些牧师真是很笨，都不知道民间疾苦，也不知道世界是什么，也不知道后现代是什么，也不知道解构主义是什么。牧师应该多看一点这些。我不觉得那些说基督徒要多参政的这些人，包括雷倩这些人，是真的想用圣经来改变。信仰，我就一点都不觉得。我觉得他们对圣经没什么兴趣，他们很希望我们能够多学习一点世界的精神，不管在组织啊，在什么上面啊，就是我们能够多进入世界学习一下。因为我我我会说，我觉得其实教会非常可怜，不管是自由派是基要派，我们对信仰是什么根本不太了解。我们对于我们的信仰，好像应该支持台独或者是支持统一，我们有很坚持的看法，但是我们并不知道圣经对这个问题怎么说的。大家不不太想去看这些，一查经就打瞌睡，就觉得觉得无聊。那么这两种呢，呃，就就我觉得都非常的不恰当。那么第三种呢是。Niebo 说是天主教的立场，那么我觉得这样分法也不太好，不过就姑且这样说。天主教觉得基督教跟这个世界，照 Niebo 讲的哈，或者理性跟信仰的关系呢，是无缝接轨的，是接轨的，是非常好的。只是世界呢？还有理性呢，也都是好东西，但达不到上帝的救恩。但是可以在这个世界上呢，有很多的贡献。那么这个理性呢，或者这个世界呢，纯粹用理性和世界的文化意识形态呢，来思想的时候，来作为的时候，很好，多多益善，但是有限，不能让我们带到上帝那边去。因此，天主教对于吸引知识分子或者文化人，常常比起码在台湾，还在美国比较受欢迎。你们自己大家也有经验嘛？天主教神父里面，哇，有学问的好多；基督教牧师有学问的，哇，凤毛麟角，根本都绝种了。那么就就就天主教神父很懂这些，很懂这些，那么就比较好像能够接天主教。你看他在如果有讲布道、有传福音的时候，也很少讲到人有什么罪。他们会讲了，正统的还是会讲，但是比较不多讲。他们宁愿讲的是人如果没有上帝。是很不够的，是缺乏，而不是罪恶。那么，所以包括早期的利玛窦这些人都是这样。哎呀，你中国东西很好啊，等等等等，很好，我也学啊，等等等等。不过我告诉你，上帝呢能够让你们已经很好的更好。就就把那个基督教跟世界的对立呢降了很多。不过这对真的新儒家恐怕一点用都没有。不过他们还是这样做的啊，这是第三种。就基督教跟世界的文化呢，是基督教比较高，世界文化低一点。但是我们也不能没有世界文化。那么第四种就是我等一下要讲的。第五种呢，就尼布尔说是加尔文所提提出来的。就是我刚刚说的改造文化，我们把这个世界翻转过来，我们用我们的思想、我们的信仰来改变他们。那当然，尼尼泊写这些东西的时候，我觉得没有太多的证据，他还没有太多引到韦伯的那个资本主义的精神。何况在尼泊那个时候，资本主义是被骂的。好，就是改造文化。各位，第一种是冲突的。第二种是附属的基督教附属文化，第三种呢是比它好可以接，第五种呢是我们把它改造过来，不管好坏，我们把它改造过来。现在在教会里面，包括在华人教会最流行的就是第五种，我们来改变，基督徒做言做光改变世界。至于怎么改变，大家也都不用脑筋。就是喊口号而已。我们要改变啊！我们要改变啊！就但是改来改去，我看基督教里面所提出来的都跟世界的差不多，世界讲的比他还好好的多哈。好，第四种呢，他说是路德的，其实不是路德，我觉得他也说的不对哈。就基督教跟这世界文化是一种冲突又合作，就不太容易懂。那么，我觉得不是路德的，我觉得整个正统的基督教传统都是这样。这就是我今天要最后介绍这种两国论，就我们在这个罪恶的世界，基督徒有两种身份，有神国的子民的身份，也有世界国度子民的身份。只有基督徒有，这有点费解。我就希望这个这一堂能够在这个部分能讲得清楚一点。什么叫做两国论呢？也引起很多的误会哈。那么，但是我觉得，不管是只要是正统的信仰，天主教，甚至东正教，还有基督教里面的每一个信仰，包括加尔文、路德，多少都是两国论。什么叫两国论呢？就是。神在管理这个世界，这只要是正统基督徒，没有一个人反对。神是这世界的创造者，也是管理者，也是救赎者，也是审判者，也是成全万有的。神是这样一位独一的神，这个世界完全在神的掌管之中。只要正统的信仰都是这样。那么，除了后来就是新派啊，还有卫斯理宗啊。对上帝，有我有掌管每一件事，慢慢有一点动摇，因为这个世界邪恶太多。你如果说恶事也在上帝掌管中，好像对神不大好，他们就想在这方面松动一下，这是不对的啊。不过我们也不去谈它。嗯，奥古斯丁打下了这个基础。奥古斯丁在那个罗马被。蛮族入侵了以后，罗马的社会、罗马帝国、罗马城都流行一种想法，就是我们国家越来越弱了。这国家原来何等的强大，怎么会越来越弱？有一个理由：自从基督教以后，最强的时候是耶稣生的时候。就罗马帝国开始的时候，不是罗马共和国，共和国是前面还有一千年。那么罗马帝国呢，是耶稣生的时候，西塞奥古斯开始的。那么罗马帝国在耶稣生的时候是最强盛的，但耶稣的那个教义啊，耶稣、嗯，基督徒这些伦理啊、生活呢，后来慢慢渗入罗马的社会，越来越强大。事实上。君士坦丁的时候已经非常友善了。那么在奥古斯丁的时候，罗马的社会就基本上都是相当属基督教的，基督教力量很大，还不太敢讲是国教，但是力量非常大。了。那么但是力量大，基督教的力量大，好像罗马就衰弱了，罗马是越来越吃鳖了，打仗越来越差了。那么，甚至被被人家攻陷了。那么，这个当然包括后来的历史学家都在讨论，是不是基督教造成的？呃，一般喜欢骂基督教的人都会说是，是以 Edward Gibbon 为代表，就是说，罗马那种尚武的精神，那种那种就是尚武啊，强大、强盛、进取的精神。被基督教慢慢腐蚀掉了，尤其被基督教的那种末世这个世界要结束腐蚀掉了，所以呢，摩罗马就越来越弱。那奥古斯丁时候，普遍的明星呢，不会去研究这么多的思想层面，只有觉得说，我们以前拜那么多神，拜的好的很，那么强大，现这么多人拜你这独一的神。败得这么弱，越来越弱。那么我们还是回到原来的，就这个想法很多。奥古斯丁就写了一本书，就是《上主之城》《天主之城》。这本书很有名，那么神学生都要看，那么我也看过。然后历史学家也常常要看，但是越看越觉得不知道他好在哪里。里面一大堆神话故事，然后他。驳斥这些东西觉得很怪啊！各位，奥古斯丁我很佩服，这是真的。但是有一点啊，我觉得在学术界，皇帝的新衣是很普遍的。什么叫皇帝的新衣？就是皇帝根本没穿衣服，但是因为流行的时候，都说哇，他那衣服好漂亮。每个人说哦，他那衣服好漂亮。哇，这个在音乐会里也常常听到。那今天你觉得怎么样？哦，这个小提琴太棒了，其他根本听不懂，但是要表示自己很有水准呢、啊，就，哎，你有没有去看那米勒的画？哎呦，太动人，我站在那个前面哭了好久等等。就是要表示自己很有水准，很棒。那么就把这些流行的东西来讲，我不知道奥古斯丁这卷书是不是我觉得有些部分是相当多的部分，实在不知道好在哪里。他是很聪明，我我承认，也很博学，我承认。不过他的书的精神实在是，这两千年来大家都在研究，到现在还在研究。他就说，他当基本上是本来是回答别人的攻击，就是罗马因为基督教而衰败。他说：“罗马因为自己的、自己本身的堕落而衰败，本身的道德的不好而衰败。那么基督教不但没有、没有造成罗马的衰败，如果不是基督教，罗马早就亡掉了，早就乱掉，早就腐化掉了。然后举了很多的例子。”那么，不过这个部分呢，可能后来也不是奥古斯丁要写的一个重点，就是不是 apologetic 在互教说我们没有造成罗马这么烂啊。各位，这些跟我们今天还是有关系，这跟成功神学也有关系，就跟我们信仰有关系。那么，很多时候我们会说，包括在台湾，有的时候是林恩派这样说，我这方面是很同。相当同意林恩派的，佩服他们的勇气了。但是呢，呃，我会建议他们不要说，因为这一定在台湾惹人怒气嘛。就林恩派常常会说，台湾这个灾这灾那么多，都是因为拜妈祖啊，拜什么？就有些牧师讲这些话，我觉得很勇敢。我完全同意，我觉得和神的话，就是我觉得得拜偶像是很得罪上帝的。这我们我觉得每个基督徒应该这样子。当我知道有些神学家看到妈祖绕境都急着照相，哇，这民俗好好看啊！我觉得是得罪上帝的事，一一句话就讲完了，根本是邪恶的。但是这个话不能讲的，这政治不正确。你怎么能够在台湾，在这么多拜妈祖的人说哦妈祖害你怎么样？你能举出实例吗？就是你能举出统计的数字，这举不出来的嘛。就包括我们个人也好，国家社会也好，信有堂也好，你很难说，因为我们做了某件事情，就造成了什么的坏结果或好结果。各位，人文的东西、神学的东西，很难这样想的。我们我也知道，很多人都会讲哦，我信耶稣以后就都非常好了。你再看看是不是非常好？很多人信耶稣以后非常不好了。那么，事实上，信耶稣受洗以后，继续留下留在教会的，长期留在教会，可能一半都不到，可能一半以上都不觉得不太好，一半以下的是也没办法离开，就像我们做牧师的一样。各位，这真真的不是笑话、哎、信主。我我我完全同意，我完全全力的在做一件事，我希望大家都能信耶稣，传扬耶稣，耶稣是最好我们独一的救主，独一的主宰，信靠他有永远的福气，我完全相信这些，但是我也知道，包括在圣经里面，我们信耶稣以后征战艰难是很多的，这些艰难征战比起我们要得到赏赐根本不算一回事，但是。我们还没得到赏赐，很多人会觉得那个赏赐才不算一回事嘞，现在艰难才真算一回事嘞。那么好，我是承认这个世界艰错误都是，就是这世界不幸都是拜偶像来的，就是都是远离上帝来的。那么奥古斯丁也是这样讲，他但是在这个罪恶的世界。我们不太能够马上看得到一个信主就有的福气和不信主就有的永远的审判，不容易马上看到。事实上几乎看不到。他说，基督徒和非基督徒同时生活在这个世界上，一起生活在这个世界上，这也是圣经里面的话，包括耶稣讲的撒种的比喻。麦子和稗子在田地在世界是一起生长的，不能是分开的，绝对有两个不同的命运。但是呢，现在看不太出来，就是败子和麦子是很像的，不大能分得出来。神要什么时候分，在世界上多少也会分一下，但是呢，终极的分是主再来的时候。就两种，这两种呢，奥古斯丁就说成两座城，他这个世界上有两座城 ，city， 他的书就叫《City of God》，上帝之城，上帝的城。那么，这也很抱歉，各位。上祖之城在我们中在华人中文里面，现在应该有三个还是四个译本，有一个比较最新的，大概也有翻出来也有十五年了。都最新的两本都是中国大陆翻的，那么我都觉得翻的不怎么好，就起码他们都不是基督徒。那么有一本王王小朝是清华大学一个教授。听说是根据原文翻的，也翻的不好，就是他好像没有翻懂，很多地方还翻错了。那最近呢，光启社把一个天主教神父翻的老书呢重印出来了。可是我在神学院教课的时候用过这本书，虽然哇，那我都看不懂哇，这是根据哪一个抄本？哪一个抄本？好有学问哦，原文什么？但是我觉得起码跟英文的翻译对照起来，有些地方也很也很有出入，就我觉得也没有翻好哈。那现在光启社最近把它重版了，我不知道我们图书馆有没有。不过我保证你去借了又不想看的，就就都没有翻的很理想。我们华人，包括华人教会，各位要做的事、要走的路太远了。好多，我们都在那里打迷糊仗哈，敷衍一下，然后喊两句就以为沙变成钻石了，没有那么好的事情。好，就是这个没有翻的很好，但是奥古斯丁在表达说，这个世界就是两座城组成的，第一个这个 city 呢是该隐建造的，第二个呢是当然是上帝建造的，也是上帝的儿女。在里面一起建造的，那就是神的城。City 呢是城 ，City 呢也是国，城邦。城是一个国，在我们华人的历史里面呢，好像也不大有。包括在春秋的时候，包括在周周朝的时候，商朝就不去谈谈了，因为。中国始终是一个大国，即使在商周、秦朝还没有统一的时候，那么诸侯分封的时候，每一个小诸侯也还是很大。但在西方呢，包括在希腊，就是 city 就是一个 country 了，或者一个 state 了。那包括雅典、罗马都是。国也是城，那奥古斯丁呢？根据圣经讲的，就把该隐的建的城跟巴比伦，跟后来所有代表抵挡上帝的世界连在一起。他这个城里面呢，充满了恶人，不信上帝的人，但是。奥古斯丁也非常聪明，也正确的强调一件事：，该隐的城里，或者人的城里，或者魔鬼的城里，也因着上帝的恩典，充满了各式各样的优秀，包括艺术、文化等等。各位，这些你都不要稀奇，你去，你去看一看罗马的那罗马、希腊，我们中国就是不信上帝的民族国家的成就。你不能不觉得惊叹、啊、觉得真是了不起，就是神的恩典真的很丰富。这是我们这样讲，不信主人当然说这就是人的成就。就是各位基督徒，包括圣经，包括信仰纯正的基督徒，从来不会觉得这个罪恶的世界、堕落的世界、恶到极处的世界、抵挡上帝的世界是一无是处的世界。没有，我们不会这样说。我们会说这个世界很多的美丽、优秀、美好，不管在自然界或者在人文界里都是这样。这个圣经也有讲，我们今天也不去多分析这些了。然后，古斯丁说，这两座城在一起生活，一个是神的城，一个是人的城。两个不同的地方，只有一点：神的城里面的人爱上帝，人的城里面的人爱自己，这就让他们有永恒的分开。那么，一直到主再来的时候，这个才分得开。现在都混在一起，现在你并不知道。现在我们基督徒是。神臣或者神国的子民，但是我们也住在人的城里。只有基督徒，这个世界上只有基督徒有双重国籍或双重层级，就是我们又是罗马的公民，像保罗；又是上帝的子民，像保罗。罗马公民，他讲的很清楚，我是罗马人。甚至他可能有三重，他也是犹太人。犹太人不等于就是神城的人。注意啊，神城的人成为神城的人，因为他里面有对神的爱，领受神的爱。神城的人不是因为他身上有什么标记或者有什么血统。这是我们基督教很重要的，所以我赶快要纠正哦，赶快要提醒，不是因为你是犹太人的血统，你在神城里面没有没有没有，没有这个事，不是因为你爸爸妈妈是基督徒，所以你就是神的儿女，不是没有这个事，跟血肉一点关系都没有。跟任何物质的东西一点关系都没有，你也不是因为受了喜了成为神国的人，受喜的人是地狱里面的人多得很，只有一个你心里有上帝的爱，或者用改教运动喜欢讲的，只有一个你心里有对上帝的信，你信主的就是在里面的。那么这个两国论或者双城记，另外还有一个也根据圣经叫双剑论，这都是在教会历史上产生的。双剑论呢，根据圣经是可能引的不对了，但是我也不太知道那一段经文怎么解释。耶稣被卖，耶稣要被抓之前。说以前叫你们不要不要带刀，但现在要卖衣服买刀。那彼得就说：“看到这里有两把。”耶稣说：“够了。”那么教会历史上就在讨论那两把剑是什么剑？那两把剑或两把刀是什么剑？什么刀够了？那么在教会历史上，也就是说这双剑。两国两层都是一样的，就是说，双剑论呢，一把剑呢是属灵的剑，神把它放在教会的手里；一把呢是属事的剑，神把它放在该杀或者政府或者国家的手里。需要需要，我还是需要再一再提醒的。这两把剑，这两个国，这两个城，都在上帝的掌管之中。就是有人以为说，讲两国论的人都减低了上帝的权柄，以为上帝不在世界管理，因为世界是堕落的。没有，我们没有这样说，上帝在掌管世界。我们这么信靠圣经的，怎么会会说出这种跟圣经违反的话？两国，一个神的国，一个人的国；两国，一个基督的国，一个魔鬼的国。不管你怎么称称呼，就两国或两城或者两件。一个件是正义和平，但是没有强制力的件。那个件是福音。是圣灵的宝剑，不会杀人流血的。如果杀人流血是让你破碎信靠耶稣的，另外一个剑就是会杀人的。是罗马书第十三章讲的，它不是空空配剑的。罗马书十三章也讲，这个这个剑在政府的手里，圣经讲很清楚，他是神的用人。好，所以各位观念就又有一点复杂了。神的国这个观念是，这不是 city 了，就是就讲神的国哈。通常我们会讲到神国就是天国就是天堂嘛。那么，但是在圣经里面呢，甚至圣经外面呢，当我们了解神的国的时候呢？通常把它是了解成神,神权柄所在的地方。那么各位学政治也会想国家的定义、领土、主权、人民三个东西。这里可能最重要、最真实也最抽象，就是主权，就是有足够的权利来。施行自己要做的事。各位，国家的产生又是很多的问题。这一点我们最近讲到的时候也讲到，国家的产生也在上帝的创造之中，上帝的管理包括国家的产生，是约伯记里面的那个鳄鱼啊，就是也是上帝很自豪的一个东西，就是国家也是上帝所掌管的。权柄，上帝权柄所在就是上帝的国。简单讲，你今天我们台湾当然有点可怜了。我们讲强烈一点，今天中国人要抓一个他们要抓的逃犯，甚至可能格杀无论，甚至他们开动坦克车去了，但他们不能进去。成都的美国领事馆，王立军跑进去的时候。巴西来派坦克车去包围，但他不敢进去，因为那是美国的领土。方励之寻求政治庇护的时候，在北京也有这样的情形。那个地方领土本来是中国的，有一天也可能是中国的。让他换换领事馆的时候，换的时候就就是我们跟美国的关系线，就是美国应该没什么领土在我们这边。美国在台协会当然是官方机构了，但是你去在台协会，你通常不会想我到美国了吧？你在美国，你到在台协会，下次要知道，在美国那个地方是美国领土，就跟我们以前有，我们跟任何有外交关系的地方，那个地方是我们的国家。华航的飞机飞到美国的时候。那个地方是在美国，所以华航飞机上面生的小孩就是美国人啊。这里面很多故事，很多法律上的事，我们不要去讲那些。我们在讲到说人间的国度，什么是中华民国的领土，什么是美国的领土，有各种的讨论。不过基本上最重要就是它的权柄所在的。因此，整个宇宙你可以说都是神国。因为整个宇宙，包括天堂、地狱，没有一个地方不被上帝完全掌管。这一点也是我们华人基督徒比较忽略的，我就是神在掌管这一切。华人基督徒哪里敢讲说地狱也是神国的一部分？我们的确不会说地狱是神国的一部分，但是就观念来讲，地狱也完全在被神掌管。是，所以当我们说神的国就是神掌权的地方，有一点不方便，完全正确，但有一点不方便，因为神在每个地方都掌权，我们就很容易推论地狱也是神的国了。那我们不能这样讲，所以一般呢就喜欢讲到说基督的国度，基督的城。嗯、这也真是西方文化的传统了。纽西兰有个地方就叫基督城，那么，哎，基督城是 c o r p u s c h r i s t i e 你里有人住纽西兰吗 c h r i s t c h u、啊、r c h c h r i s t c h u r c h c o p p e s c h r i s t i 是牛,牛津大学一个大学。Corpus Christi 是基督圣体 ，Christ Church 是基督教会，所以翻成基督城是不对的。各位对不起了，这些字眼在神学上都有它的意义，所以，所以我提一下。就一般来讲，我们分两个国家，一个是神的国，一个是魔鬼的国，不太恰当，因为魔鬼的国度，神也在管理。那么神的国度里面，神的权柄所及，每个都有，所以一般又会讲到神的国度呢，永恒神喜悦的呢是基督的国度。那么神不喜悦，但神也在掌管呢，是人的国度，是魔鬼的国度，是世界的国度。嗯，这样。我说神不喜悦，也不太好讲。因为我们在诗篇里面也可以看到，这个世界堕落的世界，也常常得到神喜悦的恩典。包括我们在罪恶的世界里面，包括什么花开的时候啊，花儿对我笑啊，神对我笑啊。就我们基督徒如果看圣经看的仔细，看的完备一点，不能想到这个罪恶的世界纯粹只是在。惹神的愤怒，这个部分有不能忘记，但这个部分也不要忘记，神也在这里面施行他的恩典，而且做他喜悦的事。好，不过我们还是继续回到这两座城了。这两座城呢，人生活在一起，那么麦子、稗子那么近，很多是因为我们是人，所以我们就有混合的、不准确的、含糊的地方。我们有的时候很像在神的国里，我们很像是神国或者基督国的公民。很多时候呢，我们又像魔鬼。彼得就被称作撒旦国，被耶稣称为撒旦国。但称为耶稣，比耶稣称他撒旦之前一分钟，耶稣还说：“你是有福的，上帝指示你。”就我们的身份。是实在不大看得清楚的。同样，我们也会看到不信主的人或者最后是下地狱的，也有过很光辉的部分。我想，嗯，犹大就是。好，这两个呢，在在一起，这两个在一起呢，一般解释包括正统的天主教。路德宗、加尔文中都讲到说，上帝在神的国里呢，是用福音在治理；上帝在人的国里呢，是用律法在治理。所以不信主的人呢，神当然也监察他们内心，不过要求就是外在的手法就好了。再用一个最简单的例子，就是。所有的法律，啊，这一点我也觉得有点遗憾啊。我们华人的法律不大是这样哈，尤其是文字狱，一般的法律都只能抓，都只能处罚看得见的，就讲最简单的例子，我看到一个妇女动了一念。没有警察可以抓我哦！你刚刚色迷迷看他,他犯了强奸罪。我今天走过一个那个银楼，看到里面的珠宝，哇，那个口水都掉下来了。那个没有警卫能抓我，哇！你想要抢这个珠宝，我的确想要抢，但只有想，这不，这不是罪。我说有点遗憾，就是我们中国也有副榜，你肚子里想什么？如果不合皇帝的心意，也是有罪的，可以杀全族的啊、嗯！这很这很野蛮呢、哦。外面的行，外面的就是在这个世界里神管的是外在的。你去恨弟兄，你恨人没有罪，没人敢管你的。除非你那恨意或贪意或淫乱的意有表现出来。我知道有利图他人是一个罪，但你一定也是有一些行动利图他人。纯粹用想的没有罪，但神管的呢？神对基督徒管的呢？除了外在的以外，更重要的是你的内心。你外面看到人不动，嗯，不不犯奸淫，没什么，不是没什么了，很好了。但是你内心要圣洁，以此类推，就。有两个城，有两座城，神有两种管法，这一点我们希望我们能够记得。不过这个部分呢，我想我们就今天就不继续讲下去了，就只是介绍一下这个观念。我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，让我们能够结束这一堂课，求主恩待。还自己觉得同学们都非常肯追求，求你纪念。让我们渴慕能够更多得到真理，也更多行事为人正确、喜悦、平安、光明、仁爱。求主带领，奉主的名祷告，阿
0: 门。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h o r g。点 tw 本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号，谢谢。